0: Es ist schon erstaunlich, was Gott tut. Sarah, danke, dass du erzählt hast, dass du dich mit der Maske manchmal verschluckst. Ich habe auch das Problem. Und dann muss ich immer husten. und denke ich, nur nicht husten, dann kriegen alle Angst. Es ist, es ist manchmal richtig schwer. Und dann habe ich aber die Geheimwaffe in meiner Tasche. Das ist ein Hustenbonbon, den ich dann in den Mund schiebe und dann beruhigt sich das schnell wieder. Ich möchte uns ein Bibelwort heute zusprechen, was die Schwestern und Brüder der Evangelischen Allianz über diesen Weltgebetstag für die verfolgten Christen gesetzt haben. Aus Matthäus, aus den Seligpreisungen, sind das Worte, die, die einen zum Nachdenken anregen. Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Jesus Christus spricht, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses über euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Im Himmel wird euch das reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Mensch, Jesus, sind das nicht eigenartige Glückwünsche? Wir in unserer westlichen Kultur haben so doch dieses Gefühl, glücklich sein ist angesagt, Freude. Und dass uns jetzt so eine komische, virale Geschichte so in den Weg kommt, das passt überhaupt nicht in unsere Ideologie und Lebenskultur. Eigentlich steht ja hier zu beglückwünschen, herzliche Gratulation all denen, ja Moment mal, die Schwierigkeiten haben, um ihre eigenen Gerechtigkeit willen und um ihres Glaubens willen. Haben wir nicht eher eine Vorstellung von Gratulationen denen, die gesund sind, denen, die finanziell abgesichert sind, die in guten Beziehungen leben? Haben wir nicht eher diese Vorstellung? Manchmal denke ich, dass wir in unserer westlich-nördischen, europäischen Kultur die Bibel durch eine Brille lesen. Wir hören dann eher so auf Worte wie, sie sollen das Leben und das Leben in Überfluss haben und volle Genüge. Und dann denken wir, das steht mir dazu. Jesus, nun mach mal. Nun komm mal zum Zug. Heiliger Geist, warn mich und lass mich nur nicht in Schwierigkeiten kommen. Manchmal ergreift mich dieses Ding. Vielleicht erzähle ich von mir und ihr seid viel besser. Aber die meisten unserer Schwestern und Brüder in dieser Welt erleben etwas ganz, ganz anderes. Und die meisten Christen in der Kirchengeschichte haben etwas ganz, ganz anderes erlebt, als diesen Reichtum, diesen Wohlstand, dieses abgesichert sein, wie wir es erleben. Zu beglückwünschen sind Leute, denen es um des Glaubens willen schlecht geht. Wie verstehen wir das? Wie kommen wir mit so einem Satz klar? Was ist mit diesem sperrigen Text, Jesus? Was willst du uns hier sagen? Und dann schauen wir in die, in die Anfänge der Christenheit und dann stellen wir fest, wenn ich so die ganzen Apostel mir die Reihe durchdekliniere, merke ich, dass nur einer normal gestorben, alle anderen sind in Verfolgung gestorben worden, umgebracht sind als Märtyrer gestorben und sind glücklich und wertvolle Menschen gewesen. Ist das ein generelles Prinzip? Muss der geistliche Mensch leiden? Ist der besonders Gesegnete der, der leiden muss? Oder ist der besonders gesegnet, wo alles glatt geht und der bequem und durch sein Leben hindurchgeht und dann in den Himmel kommt? Ich glaube, dass der Weg, Verfolgung zu vermeiden, einfach ist. Und ich denke manchmal, dass wir in unserer Kultur uns doch schon an ein paar Stellen angepasst haben. Was kostet denn bei uns das Christsein? Wie oft erlebe ich, und bitte jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen, erlebe ich uns, dass wir uns so integrieren, so anpassen und dass wir auch den Mund nicht aufmachen, wenn es darum geht, zu bezeugen, was unsere Hoffnung ist. Warum wir so leben, wie wir leben. Warum Jesus für uns so wichtig ist. Warum wir es allen Menschen wünschen, dass sie den lebendigen Gott in ihrem Leben kennen wenn wir überall mitmachen, überall dabei sind. Unsere ethischen Werte auch nicht klar vertreten. Ja, es waren starke Persönlichkeiten am Anfang unserer Christenheit. Im ersten Jahrhundert gab es im Römischen Reich folgende Situation. Ein immer mehr wachsendes Reich und immer mehr auseinanderdriftende Kulturen. Und die Römer waren kluge Leute, die kamen auf eine Idee. Sie sagen, wir brauchen eine einende Mitte. Und das ist der Kaiser. Und das eine ist, dass jeder, der im römischen Reich lebt, einmal im Jahr das den Kaiser anbeten muss und bekennen muss, der Kaiser ist der Herr. Das ganze Jahr kannst du anbeten, wen du willst, da interessiert es keinen. Das eine Mal und dann kriegst du den Libellus, ein Stückchen Papier, wo Klau draufsteht, du hast den Kaiser angebetet. Und da kamen die Christen in Schwierigkeiten, weil sie gesagt haben, Herr ist Jesus, Kyrios Jesu. Was machen wir nun? Und das hat Verfolgung gebracht. Einige haben dieses Libellus gekriegt, weil sie es sich so durchgemogelt haben, und die anderen haben Verfolgung, sind arenen gestorben. Christen zogen damals in der Regel klar Stellung dazu. Wie ist das bei uns? Hier werden ja zwei Typen genannt in dem, was Jesus sagt. Der eine Typ ist der, der ein so gerechtes Leben lebt, dass die Leute einfach sauber sind. Du kannst einfach dadurch, dass du gerecht lebst, Menschen auch ärgern und so Weißblut bringen. Da steht ganz bewusst nicht, nicht, weil du so bist, so böse bist oder so, sondern weil sie, weil sie lügen über dich. Und das zweite, im Vers 11, finden wir es, da wird Verfolgung erlebt, weil man um Jesu Willen lebt. Weil Jesus im Mittelpunkt steht und weil wir diesen Jesus lieben und weil wir das nicht nur singen, sondern auch in unserem Leben leben. Und da ist es uns egal, ob uns das ins Gefängnis bringt, ob man uns ablehnt, egal, weil dieser Wert, dieses Leben mit Jesus, ist so kostbar, dass wir dafür auch bereit sind. Nachteile einzukassieren. Und wir Älteren, die wir den real existierenden Sozialismus erlebt haben, haben ein bisschen was davon geahnt. Das war noch nicht so richtig Verfolgung. Zumindest ich habe es nicht so wahrgenommen. Aber es waren Nachteile. Drei Arten der Verfolgung, eine Bandbreite der Verfolgung werden genannt. Schmähen, beschimpft werden, beleidigt werden, verlacht werden und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich möchte immer, dass alle Menschen gut von mir denken, aber das funktioniert nicht. Dann verfolgt werden, das heißt verjagt, gejagt werden, dein Angriff auf dein Leben, auf deine Existenz und dann dieses lügnerische Reden gegen euch. Das sind hier drei Bereiche und wenn wir in die Geschichte gucken, merken wir, dass da noch viel, viel mehr an Verfolgung da war. Ja, da war Gefängnis, da war Tod, da wurden Frauen entführt, da wurden sie geschändet, da wurden Männer zu Sklaven gemacht und das geschieht bis heute mit Christen weltweit. Und Wir haben zwei Bereiche, in zwei, vor allen Dingen in zwei Ideologien, wo das sehr stark ist, im Islamismus, und im Kommunismus. Die islamistischen Länder sind sehr, sehr stark in der Verfolgung von Christen und die kommunistischen wie Nordkorea und Kuba. Nachfolge kostet etwas. Und wir als Europäer müssen das ganz neu lernen, dass wir viel klarer unser Zeugnis geben. Und bitte schön, nicht sich nur in Opposition hineinbegeben. Das ist zu wenig. Sondern wir haben ein Evangelium, eine Botschaft, die andere einlädt, Jesus und Gott kennenzulernen. Die Botschaft der Versöhnung. Es kommt auf unsere Haltung an. Christsein ist nicht ein für für Wahrheiten von Dogmen, sondern ist ein Lebensprinzip, was in die Art des Lebens Jesu hineinkommt. Und dann formuliert es Paulus so, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das erste Bibelwort, Jesus, sie sollen das Leben und volle Genüge haben, verleitet uns eher hinein in einen Egoismus. Und Egoismus ist ein Zeitgeist, der gerade in unserer Zeit sehr viele Menschen ergriffen hat. Das, was Paulus sagt, ist, den Dienst der Liebe zu leben. Christus lebt in mir, meine Identität. Das letzte Wochenende war sehr stark auch davon mitgeprägt, von dem Wissen, was bedeutet das, im neuen Bund auch zu leben. Christus lebt in mir und er lebt in dir. Und das bedeutet, dass wir uns an diesem Maßstab orientieren müssen. Und wir dürfen den Lohn im Blick haben. Ich bin gestolpert über diesen Vers und dann freut euch und frohlockt und jubelt. Feiert Party, weil ihr Schwierigkeiten habt. Das ist herausfordernd. Und habt das zukünftige im Blick. Schaut nicht nur auf das Jetzt am Ende, ist die Abrechnung. Am Ende wird gezählt. Und da werdet ihr sein im Reich Gottes und wundert euch nicht. Vor euch und neben euch gibt es Menschen, die Ähnliches erleiden. Euer Lohn im Himmel ist groß. Was heißt das? Wir müssen uns ganz neu der Frage stellen, wie wollen wir hier in Deutschland, in Europa, wie wollen wir unser Christsein leben? In einer Gesellschaft, die immer noch abendländische Kultur in ihren Grundwerten hat. Wollen wir da an dieser Stelle unterstützend sein oder wollen wir destruktiv wirken? Wollen wir das Zeugnis von Jesus aufrichten und Menschen einladen in diese Beziehung und das ihnen vorleben? Und das lebt man nicht vor, wenn man in einer egoistischen Haltung lebt. Ich entdecke das bei mir selbst manchmal so Züge, wo ich denke, wo mich auch der Zeitgeist packt. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass der Heilige Geist mich packt, dass er mich ausfüllt. Dass ich frage mit Luther, was treibt Christum? Ja? Was führt dazu, dass Jesus verherrlicht wird in meinem Leben? Und glaube ich das noch, wenn Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden? Lasst uns jetzt hineinschauen in ein Video, wie es in Algerien ist. Und vielleicht könnt ihr schon innerlich, dann werden wir noch ein Lied singen, ein sehr schönes Lied, darauf vorbereiten, wofür wollen wir beten? In Fürbitte. Und dann möchte ich euch einladen, dass Einzelne hier vor ins Mikro kommen können und ein Fürbittegebet formulieren können für auch wieder die Einsatzregel. Das ist super, finde ich gut. Bei der Predigt geht das nicht so gut. Aber beim Beten geht das gut. Einfach zu beten, Herr, für Kuba, für Algerien, für die kommunistischen und die islamistischen Länder, die am meisten unsere Geschwister verfolgen. Schauen wir einmal nach Algerien.
1: Stunden trennen Deutschland vom größten Staat des afrikanischen Kontinents. Hier leben fast 43 Millionen Menschen, davon nicht einmal ein Prozent Christen. Die meisten von ihnen haben einen muslimischen Hintergrund und der Großteil dieser Christen lebt im Norden des Landes, in der Kabylie. Im Gegensatz zum Rest Algeriens, wo die meisten Menschen eine arabische Herkunft haben, leben hier viele Berber. Jahrelang wurden die Bewohner der Kabylei von der algerischen Regierung diskriminiert und vernachlässigt.
2: Äh, ein Islam.
3: Der Islam zwingt dich dazu, auf Arabisch zu beten, Verse aus dem Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Und oft versteht man nicht, was gesagt wird. In den kabilischen Gemeinden findet alles auf kabilisch statt. Die Predigt, die Lieder, die Gebete und die Bibel ist auf kabilisch. Die Leute sagen: "Wow, dieser Jesus, er versteht auch meine Sprache. Jesus ist anders als Mohammed." Und das hat viele Menschen berührt. Christen und viele andere erkennen, dass unser Gott alle Sprachen versteht und nicht nur arabisch.
1: Doch eine Serie von Kirchenschließungen beunruhigt die algerischen Christen. Es gibt Gesetze, die öffentliche Versammlungen verbieten, bei denen ein anderer Glaube als der Islam praktiziert wird. Davon ausgenommen sind die offiziell registrierten Kirchen. Aber eine solche Registrierung wird unabhängigen christlichen Gemeinden oft verwehrt. Sie fingen an, viele Kirchen zu
3: schließen. Wir bekamen viel Ärger mit der Polizei. Ihr Ziel war es, alle Kirchen zu schließen, zumindest die meisten. Sie sagten uns, dass jede Gemeinde einen eigenen Antrag stellen müsse, um ihre eigene Genehmigung zu erhalten und ihre eigene Kirche zu bauen. Aber das kann lange dauern. Ihr Ziel ist es natürlich, alle Kirchen zu schließen und nur wenigen Kirchen ein paar Genehmigungen zu geben. In der Stadt Oran heißt es oft, Sie brauchen nicht drei oder vier Kirchen, sie brauchen nur eine Kirche. Wir registrieren nur eine Gemeinde. In Tissiussu in der Kabylie brauchen sie auch nicht 20 oder 30 Kirchen. Wir geben ihnen die Genehmigung für zwei. Die Regierung will so viele Kirchen wie möglich schließen und nur wenige Kirchen genehmigen. Aber mit Bedingungen, vielen Bedingungen. Eine davon, keine Prediger aus dem Ausland einladen. Nicht dies zu tun, nicht das zu tun, dies ist verboten, das ist verboten. Und wenn man nur eine davon nicht einhält, können sie jederzeit kommen, um die
1: Kirche zu schließen. Wo viele Kirchen geschlossen werden, wächst stattdessen die Zahl geheimer Hauskirchen. Doch es fehlt an christlichen und erfahrenen Leitern, die die Christen in ihrem Alltag und der Verfolgung unterstützen. Die meisten
3: Christen kommen aus einem muslimischen Hintergrund, fast alle von ihnen. Sie müssen erst lernen, was es bedeutet, ein christlicher Ehemann oder eine christliche Ehefrau zu sein. Was bedeutet es, ein christliches Paar zu sein? Wie erzieht man Kinder? Wie können wir diesen Menschen helfen? Wie sollen wir reagieren? In Algerien gibt es einen großen Bedarf an Unterricht und Pastoren. Das ist einer der Gründe, warum die algerische Kirche geschwächt ist. Die algerische Kirche kann derzeit das große Potenzial, das Gott ihr gegeben hat, nicht nutzen. Denn die Zahl der Christen in Algerien ist unglaublich. Das bedeutet, das Potenzial ist enorm.
1: Aber wir brauchen Unterricht und christliche Lehrer. Die Christen in Algerien haben Hoffnung. Doch sie brauchen unser Gebet. Ich glaube, dass Algerien Christen
3: braucht. Mehr als früher. Und durch Gottes Gnade wird unsere Verzweiflung in Hoffnung auf Christus verwandelt werden. Ich bete sehr viel dafür, dass Gott uns hilft, eine sehr tiefe, sehr persönliche Beziehung zu ihm zu haben, denn ich sehe, dass dies der Schlüssel zu allem ist. Und ich bete auch, dass er immer das erste Ziel in unserem Leben bleiben wird und dass Gott uns algerischen Christen helfen wird, uns täglich nach seinem Bild verwandeln zu lassen. Aber ich bete auch, dass Gott unseren Glauben schützt das ist sehr wichtig. Mein Gebet ist, dass Gott uns benutzt, um so viele Algerier wie möglich zu erreichen. Meine Hoffnung ist es, allen Algeriern von Jesus zu erzählen. Das ist meine Vision.
2: Das ist meine Vision.
1: Ist, ich bitte dich für die armenischen Christen, die ja. gerade ganz aktuell äh, ihre Dörfer aufgeben müssen, ihre Häuser verlassen und aus Verzweiflung sogar anstecken. Ja, sei du ihnen
0: nahe und schenk dort Frieden und
2: ja, gib ihnen Trost.
1: Herr, ich danke dir für Christen, die inhaftiert sind, dass du ihnen Trost gibst, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen zeigst, du bist nahe, du bist da, du bist gegenwärtig. Du stehst ihnen bei, du hilfst ihnen. Ja, du bist ein großer und allmächtiger Gott und wir vertrauen dir. Amen. Ja, Jesus, wenn Du sagst in deinem Wort, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten und das trifft auch für die Geschwister zu, die, die dringender Lehre bedürfen, die, die lernen müssen, wie, wie ein Leben mit dir ist, eine Kultur mit dir ist, wie man in Familie, in Gemeinschaft umgeht, wie du mit Vergebung umgehst, wie, wie du über Freiheit und Gerechtigkeit denkst. Jesus, danke, dass dein Heiliger Geist diese Geschwister, die der Lehre so bedürfen, in die Wahrheit führen und Herr, ja, dass du deine Gemeinde nicht vergisst, sondern sie ist auf dem Fels gegründet und es wird mehr und mehr und mehr werden. Danke, Jesus.
2: Jesus, und ich bitte dich in Algerien, dass du Einhalt gebietest dass die Regierung nicht weitere Gemeinden schließen kann, dass du die Christen schützt, dass du einfach wirkst, wenn die Polizei wieder hineinkommt in die Gotteshäuser, dass die Polizisten selber Christen werden. Herr, ja, du kannst Gewaltiges tun, sei du mit deiner Vollmacht dort und wirke du und greif du ein. Amen. Amen. Herr, stärke du all die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und sich nur vielleicht im Untergrund treffen dürfen. Herr, bitte sei du bei ihnen, dass sie nicht nachlassen. Lass es sie einfach spüren. Du bist stärker und du hilfst ihnen heraus aus ihrer Situation und du bringst ihnen den Sieg. Hab Dank dafür. Ja, sei auch bei den Christen in Kuba. Es ist ein so schönes Land, wir waren dort vielleicht nach der Wende und sie sind so nette Menschen und die sind so, so fröhlich. Du kannst ihnen auch wieder ganz viel Kraft und Hoffnung geben. Sie stehen immer noch unter der Diktatur. Es gibt so viele Exilkubaner, die fort sind, die es dort nur ausgehalten haben. Du kannst auch dort alles ändern. Amen.
0: Herr, ich danke dir für diese Erinnerung heute, die du uns gegeben hast, im Gottesdienst an unsere Geschwister zu denken. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir uns oftmals nur um unsere eigene kleine Welt drehen und und daran denken, wo unsere, wie unsere Sorgen sind und wo, wo wir weiterkommen. Und trotzdem möchte ich bitten, dass du wir sie nicht aus dem Blick verlieren, dass du sie immer wieder uns aufs Herz legst. Und ich danke dir aber, dass auch unsere Gebete etwas bewirken, Herr. Du sagst das gerechte Gebet von Mark V, wenn es ernstlich ist. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass unsere Gebete deinen Arm bewegen werden und dass deine dass dein Arm sich bewegen wird und unsere Geschwister helfen, Hilfe bekommen. Amen.
2: Vater, ich bitte dich ganz besonders für die verfolgten Geschwister, die zweifeln die nicht so felsenfest stehen wie vielleicht ein Paulus im Gefängnis, sondern die einfach zweifeln und sich fragen, warum mache ich das alles? Ist es das wert? Ist es richtig? Und ich bete, dass du ihnen begegnest, so wie dem Paulus im Gefängnis, dass du ihm Kraft gibst, dass du, sie, oder dass du ja, ihnen in einer Art und Weise begegnest, wie sie es noch nie erlebt haben. Ich bitte dich, dass sie erbaut werden und dass sie erkennen, dass es absolut wert ist, das zu tun. Auch wenn wir hier in einer sehr, sehr komfortablen Lage sind, Herr, ich bete, dass du ihnen Kraft schenkst zum Durchhalten. Ja, ich bitte dich einfach, Herr, für die Christen, die verfolgt werden, dass du in dein Wort ganz neu aufschließt, dass du ja einfach auch durch dein Wort wirken kannst, dass du die Versprechen und Verheißungen, die du dort in deinem Wort sagst, dass sie das annehmen können, dass sie das verstehen für ihr Leben, dass sie das auch in ihrer Sprache lesen können und dass du kommst und das ja einfach in ihrem Herz bewegst und dass du ihnen dadurch auch Trost geben kannst. Danke, Herr.
1: Herr, ja, und ich bitte dich, dass du die Verfolger so berührst, wie du Paulus berührt hast. Und dass sie umkehren und dass sie das Evangelium wirklich als Multiplikatoren weitergeben. Dass sie so berührt sind, wie Paulus das war. Das ist das beste das Zeugnis, das beste Zeichen dafür, dass sowas passieren kann. Ja, und ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du sie berührst, auch wenn sie den größten Hass gegen Christen haben. Dass sie jetzt wirklich Liebe empfinden und Reue. Und dass sie dich erkennen als den einen Gott. Amen.
0: Herr Jesus Christus, und wir bitten dich, dass die vielen Verfolgten auch wirklich erleben, dass du ihr praktischer Versorger bist. Du betest selber, sagst, bete, dass die Verfolgung, dass das nicht im Winter geschieht. Der Winter steht in vielen Ländern vor der Tür und du siehst die Kinder, du siehst die Alten, du siehst die Schwachen. Bitte schenke es, dass sie das wirklich erleben, dass du sie versorgst mit dem, was sie zum Leben nötig haben. Und vergib uns an so vielen Stellen und mir meine Undankbarkeit da. Darf ich euch einladen, euch zu erheben von euren Plätzen. Herr, wir bekennen, dass du der Herr bist des gesamten Universums und dass Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft in deiner Hand liegen. Gott, du bist der Herr dieser Welt und wir vertrauen dir und wir preisen dich darüber, dass du am Ende der Geschichte zu deinem Ziel kommen wirst. Und so seid gesegnet, Schwestern und Brüdern, im dem Namen des lebendigen Gottes. Wenn ihr hineingeht in eure Häuser, zu den Menschen in eurer Nachbarschaft, die Schulen, in die Firmen, in die Behörden, wo immer ihr seid, seid euch bewusst, dass der, der in euch ist, der Heilige Geist, Stärke ist als der Geist, der in dieser Welt regiert. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Halleluja. Amen.